0: Tá, mas tem que ter a voz de vocês, acho que fica legal A gente pode fazer um corinho, todo mundo falando Questopia não, <risos> brega, Começa agora A utopia do podcast Da semana Não, não, pra
1: Que porra é essa?
0: Questopia A utopia do podcast Do Brasil na última semana
2: É? Questo quê? Pia?
0: Questopia
2: a existência, o que é a existência, a morte, o que é a morte? Não seria a morte o início da vida ou seria a vida o início da morte? Você não viu nada e quer ver tudo, viu tudo, mas não viu nada. Teme o que desconhece, e enfrenta o que conhece.
0: Com esta voz, que vem da catacumba do capeta, <risos> ele mesmo, <risos> Zé do Caixão, será o tema desse programa lindo e maravilhoso que começa agora.
1: Cadê o trovão?
0: Você, todos vocês, está começando o Castopia. <risos> é feito prático, <risos> irmão.
1: Ai, 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 ai. Com
0: este que vou falar, Marcelo Zalficha. Ele, o homem omitou, roubão ranzo. Sem
2: praga, sem praga.
0: E o pequeno armarredão...
1: <risos> ai, ai,
2: ai.
0: Que porra é depois, depois os caras reclamam de piada interna. Não, é. mas aí, Pequeno Armagedão era o jeito que o, o Mojica chamava o, o André Góes no Noise, porra. É. No programa da 89, Nós é <risos> ok. nosso querido Daniel Novela Iguaia! Pequeno Armagedão. Eu que tô. O Rubão não, não tem maldição, né? Mas eu tô sofrendo uma maldição até hoje, né? Por quê, mano? Porque eu não compartilhei uma imagem do Orkut há 10 anos atrás e aí era 20 anos. Quebrei a corrente, então tô na metade da maldição ainda. Que isso? O que, que é isso? Aquelas correntes do Orkut, se você não ah, compartilhasse vai nossa, ter 20 anos, né? entendeu? Tô, meu Deus. Tô Caraca, velho. que você resgatou não, isso? Estou <risos> <risos> lembrando de Orkut. Esquece o Orkut. É, é que tem, isso aqui é da época do Orkut, né? É, pelo amor de Deus. Bombou muito o Orkut. Ó, Zé do Caixão já tinha Orcute. Orkut. Então, <risos> tinha. Tinha a comunidade <risos> e o escambau. Então, você que está ouvindo, já viu essa puta zona aqui? Porque, porque, porque hoje qual é o objetivo desse programa. Vamos fazer uma homenagem ao Zé do Caixão, José Mogi Camarim, o homem o mito, o maior diretor de cinema do Brasil! <risos> Isso é? <risos> Sensacional! A gente vai todo fazer o um... respeito a ele, né? Ó, claro! Ó, ok. Essa respeito. é a nossa forma de homenagear, né? Vamos Na verdade... Um apanhado geral da vida dele. Abrindo os bastidores, né? Que eu tinha falado que você valeria a homenagem, né? Porque o Zé do Caixão, um puta de um ícone da história do cinema brasileiro. Sim. E eu acho que... Já falei, inclusive, citei junto o Mazarop que eu acho que são... Personas do nosso cinema... Não muito reverenciadas como deveriam subestimados. ser Subestimados. Exato, subestimados, esquecidos, tá? Nessa geração nova também... <risos> então, vamos tentar, né? Explicar quem é o Zé do Cachão. Trazer de volta essa quase lenda, lenda urbana que virou, Tudo que ele né, fez. o Zé? O Zé do Cachão é uma mistura de um monte de cara que você cultuou lá fora. O Zé do Cachão era aqui pra gente, tá ligado? E os caras dos gringos já piravam lá nos anos 70, já. Exato. Tem um monte de cara aí hoje... Ai, Tim Burton é maravilhoso. O próprio Tim Burton já admitiu que paga o maior pau pro Mujica, né? então é, um monte de cara fica nas galáxias. Né? Pô... Faz Bom, todo sentido. Mojica encontrou o Christopher Lee na época que o Christopher Lee era a Drácula da Hammer. Nossa Senhora. E aí, faz caraca, tempo isso aí, rapaz, bicho? Caraca. Bom, pra quem não sabe, José Mojica Marins faleceu nas últimas semanas. Diretor de cinema. 19 de fevereiro, pra ser mais exato. 19 de, de fevereiro. fevereiro. Né? Teve lá a sua broncopneumonia. Ele morreu. Mas, obviamente, ele tem um legado artístico. Não diria nem só cinematográfico, porque o cara foi... Sim, o cara fez tudo. O primeiro... Artista multimídia deste país. O cara fez televisão, o cara fez até gibi. Mano, é, 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 assim, o, o, não existia nem essa palavra multimídia quando ele já era multimídia. <risos> nem é. imaginava que era isso. É, pra quem não conhece, assim, o, o, o Mojica, ele era um cineasta que surgiu ali no. lá perto da Lapa, na Vila Anastácio. Ele era filho de Toreiro. <risos> o pai dele era Toreiro? Olê, olê. E, e, e ele, assim, desde Pivete, ele sempre teve muito contato com o cinema. Aliás, isso aí que eu tô falando tudo agora é porque eu li o livro, Maldito. Ah, tá. Entendi. É, eu, não tô falando de... eu não li o livro. Eu também não li o livro. O... Eu li. Tudo que você falar eu vou acreditar. Você eu... lê o livro. É. Eu espero lembrar também ah, esse corretamente das esse negócio coisas. negócio que você já começou a falar de Torei, eu já falei, caralho, como assim? Até Sim. onde eu sei, o cara tinha um cinema. Não, não, não. É assim... Tá oh, bom, oh. assim é vai, vai, vai contando vai, vai, vai e a gente incrementa o que a gente souber. Falando. Aliás, se você também ah, tiver vai. a fim de ler, <risos> Cássio <risos> o livro maldito do André Barcinski do Ivan Finotti, que escreveram lá em 98, lançaram a primeira edição. E a Side lançou em 2015, na época da, da série do Space, Sim. né? Que passou no Space. Eles relançaram um livro com uma capa preta foda. -se. Então você consegue encontrar esse livro na Amazon e nas livrarias hoje em dia. Ainda encontro, né? É, tá em catálogo, encontro, se não me engano. Encontro. Então, praticamente tudo aquilo que eu sei é não só de filme, série e coisa que eu assisti, mas também do livro que eu li. E o, o Mojica, como eu falei, ele. Desde o Pivete ele tem um, o lance do cinema, porque o pai dele era zelador, era como se fosse um mantenedor do cinema lá, que é o Cine São. São. como é que é? Cine São... Não, aqui não tem o nome do, do esqueci cinema. Esqueci o nome. Eu esqueci o nome do é cinema. O,
1: é o mesmo que tava na série lá, Cine Santo
0: uma coisa assim, é. é. aquele lá.
1: Cine é. Santo Estevam, é. uma coisa assim. Tá.
0: Que era lá, na, perto da Lapa, ali na, na Vila Anastácio. Uhum. O pai dele, ele cuidava do cinema e ele, como o filho do zelador, né, digamos assim, é que o pai dele, na verdade, ele, ele era o bilheteiro, o, o, o zelador, o, o faxineiro, o gerente... O, o faz-tudo. O, o cara que botava o filme pra rodar. É, é então. E aí, o... o o Mojica desde Pivete teve muito acesso a grandes clássicos do cinema, Faroestes. Privilegiado, e... né? Privilegiado! E o moleque era, era, era filho único, então era um puta mimado desde o Pivete. <risos> Não, lógico que era com 12 anos.
1: Com 12 anos ele ganhou uma, uma câmera uma V8. oito, é. velho? Não, a Super 8 boa <risos> Você vê que o pai também era apaixonado né Sim, né Pra é. dar um, um presente desse mano. Na
0: verdade o pai acho que gostava mais de, de fazer a estourada <risos> dele <risos> Mas é, ele acho que Dava o sangue pra fazer o Lógico. cinema Rodar lá Então é, essa influência Marcou pro resto da vida a história do, do Mojica e principalmente uma exibição Que teve uma vez que ele falou que foi acho, Talvez o primeiro filme de terror que ele viu na vida Um filme que era Acho que do Ministério da Saúde é, contra doenças venéreas. É, ok. O Ministério da, Ta da Saúde faz uns é. belos comerciais que é digno de filme de terror. É, mesmo. Então, é. ele falou que ele viu aquela cena no cinema em tela grande de uma, nas palavras dele, uma vagina gigante na tela toda com ah. gnorreia. Guin ah. Foi a imagem mais horripilante que eu vi na minha vida Nossa. e nunca consegui fazer igual. É. É. E, 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 e nunca é. esqueceu. É, é aí conforme foi passando a adolescência né, ele sempre foi muito meninão, malandrão cheio de si <risos> então conforme foi, ele arranjou muito amigo, né, pra, pra participar dos filminhos caseiros dele que ele fazia com a Super 8 ah, e tal e ele também não começou já no terror, né, de cara não, ele fazia de tudo um pouco é. Faroeste, um. É, faroeste foi um dos primeiros Se não me, me engano, dele. é. O primeiro filme dele mesmo, que foi a Cina do Aventureiro, que acho que é de 56, se não me engano. É um Faroeste, né? Tá, tem, tem a, deixa eu ver, é. É Deixa eu ver se eu só acertei. Que eu a Cina série
1: é, é um Faroeste. É, a Cina 4. do Aventureiro. Ah, não, 58.
0: É. A Cina do Aventureiro de 58, que foi, foi praticamente o primeiro filme, longa-metragem dele, né, profissional, que era um filme de Faroeste, bem tosco, né, diga-se de passagem.
1: Ah, yeah. mas é porque ele era fã, né, da, da, do, do gênero. É, Ele, ele era muito fã...
0: popular na época. Ele era um autodidata, ele é. não tinha estudo, então as coisas que ele fazia eram realmente muito toscas. E, e ele fazia aquilo que dava público, Sim. né? Chamava é, público pro cinema e tal, né? Então, o faroeste, na época, bombava e ele fez o dele. Sim. Um faroeste caboclo, praticamente. <risos> E, é, e tá muito bem ilustrado no primeiro episódio da minissérie do Space.
1: É, do Space. Aliás, Verdade. todo mundo que tá
0: curioso por tudo que a gente vai falar, o. Tá no YouTube completa a minissérie do, do Space. Tem a maioria dos filmes. Só Sim. não tem, tipo, 24 horas de sexo explícito por motivos óbvios <risos> que o próprio nome do filme já diz o porquê não está no YouTube, mas né? Quer dizer, <risos> tem muito filme do Mojica aí que tem uns, tem uns, uns nudezinhos e tá no YouTube. Ah, é, é, é. A arte, <risos> né? É a arte. É, 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 mas assim, a maioria tem. Passa. Então, tipo, a gente vai falar de uns nomes aqui, ficar curioso, joga lá no YouTube que com certeza você vai achar. É, pelo menos a, a própria trilogia do Demônio do, do Zé do Caixão. Os três filmes estão lá completinhos. Tem alguns outros que, que fizeram sucesso nos anos 60 e 70. Tem lá também, tipo a o Estranho Mundo de Zé do Caixão e tal. Mas a gente chega lá. Então, se você tiver curiosidade, taca lá um, um dedão no YouTube e manda ver que você assiste lá. Tá? Você não precisa nem pagar. Então, mas, claro, tem também é, DVD, box DVD, que, aliás, sim. a última versão que saiu veio num caixãozinho. É espetacular. <risos> Eu tenho em casa, é maravilhoso. Então, ele fez Vacina do Aventureiro e tal. Ele foi fazendo alguns filmes e tal, mas teve um dia que ele teve um sonho maluco. Que também é uma coisa que tá bem ilustrada na série. Sim. Que ele sonhou que ele foi... É, a, a, um, surgiu um, uma alma penada que pegou ele pelos pés e jogou ele para dentro de uma sepultura. E ele acordou maluco. Falei, meu Deus. que é, acordou em ele, choque, acordou né? Acordou em choque. A família achou que o cara tava passando mal. É, <risos> e, e, e ele, na verdade, ele teve lá um... um digamos assim, uma epifania. <risos> uma catarse. Uma catarse de terror. Foi quando ele teve a ideia de fazer o personagem Zé do Caixão, um personagem que faria o público brasileiro sentir a espinha. É, ele até fala que, tipo, o próprio sonho, né? Já deu o caixão como nome pra ele, porque ele caiu na cova, no cemitério, no Sim. pesadelo dele e tal. E aí ele, já assim que ele acordou, ele já tava com as ideias na cabeça, eu vou fazer o roteiro. E nessa época ele já fez algum tinha feito alguns filmes, ele tinha a própria produtora dele, que era Apolo. É. Era uma, aliás, foi uma das várias produtoras <risos> que ele arranjou. É, ele aproveitava para fazer os filmes e explorar os alunos dele. Pra... <risos> <risos> Exatamente.
1: Não, não, não é explorar. Não! Não
0: é isso. Imagina. Não, não. Desenvolver, <risos> desenvolver, desenvolver o
1: talento dos alunos. O, o oh. Mojica
0: é tão foda, tão foda. Não, mas isso é... Ok, a gente, né, explorar, tá, mas é uma genialidade até, no fundo. Sim, ele foi o inventor do Catarse. Exato. <risos> do, do crowdfunding. É, o crowdfunding é. surgiu como mojica no Brasil.
2: É, prendia Brajara. o crowdfunding, você então, paga mas, ó,
1: e recebe a recompensa, bom, né? você pagava e participava do filme. Bom, vamos pensar bem, o cara, ele era um empreendedor. Essa é a parada. Sim, ele, ele, do ele sempre foi ele, do, fez as coisas do jeito é, dele. Ele nunca teve estudo para essas é, coisas, tu, né? Tudo que ele fez foi para poder contar histórias. Sim, Contador de história. Empreendedor, só que uhum. como ele não tinha formação, não sei o que, ele fazia do jeito dele as paradas, usava os alunos, via os mais talentosos ou não, mas ele via o que? Custo baixo, entendeu? Para poder fazer as paradas dele. Sim. Era essa era a ideia. E assim, é genial essa, essa. Porque o cara fez tudo por causa desse amor dele por cinema, por contar história. Era um jeito dele fazer. Não ficar se preocupando com. É... É, essas coisas muito intelectuais, é, as tanto paradas. que ele era todo intuitivo. Os Deus. próprios os intelectuais, Sim.
0: tinha uma parte dos intelectuais que odiavam aquilo que ele Sim. fazia, porque falava que aquilo era o, o cúmulo do lixo, e tinha uma outra parte que falava que ele era um cara mais genial que o Glauber Rocha, é. que era o cara que tava despontando na, na época com o Cinema Novo. Verdade. Então, tipo, a galera tava meio dividida naquela época, mas a maior parte, se for ver assim, a maior parte meio que execrava os talentos do, do Mojica, né? Isso aqui, né? Aqui, aqui lá fora, é o cara, lá né? fora os caras chamavam ele de o Bela Lugosi brasileiro, né? Ah, então, aí ele foi lá fazer os, o, o A meia Noite, Levar a alma, que é o primeiro filme que é de 60
1: e... Deixa eu ver. Nossa, filme filmografia dele aqui é 64.
0: absurdo, mano. E foi uma coisa absurda porque foi o primeiro filme de terror que existiu no, no país. Não, e a genialidade é essa, né? Porque, tipo, ele foi também um dos primeiros caras a fazer o chamado Mais com Menos, né? Porque não tinha recurso, não tinha grana, e a com o que ele da tinha, ele, ele, ele conta. Você vai querer falar o quê? Você vai querer falar do filme ou vai seguir a gente? Porque esse filme eu quero falar em especial porque tem umas genialidades, Sim. velho. É, o primeiro acho que é, nesse, necessitam ser um pouco mais aprofundado. Lembrando, porque... 64. 64. É. Imagina o país nessa época, nesse bendito Começo ano. Começo de ditadura Nossa militar. Senhora, Imagina. O, o, o filme foi feito assim, tipo com culhões, digamos assim, com guts do, do, do Zé. Porque ele queria fazer um terror, não era uma coisa que existia na época no país. Ele foi lá, inaugurou praticamente sozinho e fez da, dessa forma aí, com recursos completamente baixos. Fez o, os pais dele se endividarem por causa disso, porque obviamente ele era meninão <risos> todo mimado. Então os pais tinham que agradar e ajudar na hora que precisava. Então os pais foram lá, venderam carro, venderam a, a aliança de casamento, fizeram um venderam monte, móveis. Móveis. O próprio Mogê, que ele se desfez praticamente de todo o seu patrimônio. É, pra ele poder morava bancar. sozinho, saiu do apartamento é. que não tinha um, mais um pagar aluguel. Ele chegou a, a morar, acho que na própria produtora também, uma época. E aí, eles bancaram o filme, com dinheiro ridículo, mas bancou. E, e Saiu, e, né, o filme. Com um número de latas bem é, é, restrito, porque acho que ele tinha, se não me engano, acho que só... 13 ou 18 latas de filme, rolo de filme, né, pra poder gravar. E um filme brasileiro, na época, costumava gastar, tipo, 200. <risos> então você imagina. É. Aí o próprio cara que trabalhava com ele no filme falava, não, mano, a gente não vai conseguir fazer essa porra. Aí, ó, tem um dia só pra gravar tal coisa e ele não sei o quê. Não, peraí. Vamos treinar essa porra aqui, vamos ensaiar tá e vamos gravar de primeira. <risos> Tanto que ele, ele, é o, ele é o protagonista por falta de ator, né? Porque ele falou, tipo, é. eu mesmo vou atuar lá e pronto, porque eu sei como que é pra fazer e não vai ter... Chegou lá, né? falou, tá, na minha cabeça tava uma coisa, foi lá, fez um monte de teste, meu, tudo um bando de Zé Ruela, falou, quer saber, eu vou gravar, Zé <risos> do caixão. Aí ele pegou, botou lá a cartolinha, é. montou o outfit, né? Desse que é o coveiro. O coveiro. O coveiro mais, é... Não é nem agnóstico. É o mais ateu da face da Terra. <risos> Exato. Um cara que sempre primou pelo uh, legado do sangue, né? Que é o, o legado do sangue do, do, do filho perfeito, que ele queria criar um ser humano perfeito. E para ele criar o um ser humano perfeito, você não, não tem que se influenciar por religião, é, por qualquer coisa que impeça uh, a... a a sua ideia. Então, ele sempre bateu de frente com um monte de dogma brasileiro da época, que ainda é hoje, né? Se for considerar o pessoal mais radical de religião hoje, né? As ideias do Zé do Caixão batem de frente com isso daí até os dias de hoje. É impressionante. E na época, você imagina, 64 sai um filme desse com um cara com esse discurso. Você imagina, pô, meu, quem que vai botar um filme desse no <risos> cinema, <risos> né? Tanto que tem uma cena espetacular que eu acho que é uma das mais icônicas, que é ele sentado olha, na janela da, da sala de casa ele... Era uma Sexta-feira Santa. Eu vou comer carne, carne. na Sexta-feira Santa. <risos> Mulher, o que, que tem pra comer? Não tem nada. Então eu vou comprar no açougue. Ele foi lá e comprou um, uma, um pedaço de carneiro, se não me engano. É um Fez pernil. Um pernil lá. pernil sentou na janela aí ele viu a procissão da Sexta-feira Santa passar ali na frente e da janela comendo a carne deliciosamente é. comendo ali, rindo, olhando pros caras ah, seus idiotas ah, eu rio de vocês tipo, mostrando o quão ele não, não se tá importava, não tava nem aí ah, nesse mesmo filme tem uma cena mais pra frente ali onde ele onde ele rouba o dinheiro, dinheiro da Macumba pega as cachaças da Macumba ali ele toma ali. Um, uma garrafa de vinho da Macumba é, tipo é maravilhoso. Assim, caguei, não tem Deus nem diabo por essa porra né? não quem é que vai, vai vir aqui? O quê? Vai, vai, vai vir um diabo do inferno abrir o chão pra me pegar? Vai vir um raio lá de cima pra, de Deus pra, pra me condenar? <risos> Quero que se lasque. Então, meu, o Zé do Caixão sempre foi o vilão dos bons costumes, assim. <risos> é, então, porque não tem de assustar ele já com ah, inferno, capeta. Não, já deixou bem claro. Pra ele não tinha nem, nem, é, nem é, Deus é e diabo. É, ele, ele... Ele era a encarnação e, do mal. É, ele era é. o maldito. É. 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 E aí, assim, ele queria, porque queria fazer o filho perfeito, ele almejava, você vê durante o filme que ele queria fazer, uh, arranjar uma esposa que desse o legado para ele, né e, 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 e todos aliás, os três filmes da trilogia do demônio se desenrola com essa toada que o Zelly quer fazer o, o filho que vai ser o legado do sangue dele Sim. Acaba que. Uh, porque. E, e, mas não é questão geneticamente só, né? Porque ele pega. Ele quer uma inteligência, né? Ele quer ter um filho. É, uma mulher inteligente. Ele quer uma ele mulher quer que tem. Os, sangue os dele. mesmos ideais que, dê, que, que ele tem, né? É, já é difícil de achar, né? É. <risos> ah, acaba que, tipo, a gente não quer dar. É que a gente quer inspirar vocês a, assistirem a assistir. Então a gente é não vai ficar dando muitos spoilers. Sim, lógico. Mas o final do, do, do primeiro longo é uma coisa catártica, assim. É. Né? Totalmente. É espetacular. É, é... Tanto que tem... Uh, muita gente fala, meu, que tem um plano sequência, assim, que é um monólogo do, do, do Mojica de cinco, seis minutos, que é ele brigando com Deus e o diabo, um monte de trovão. Puta, ele faz isso numa tacada só e, e fala, caralho, mano, ele era foda. Não, foda. Ele Nesse foda. mesmo filme tem uma cena ali que, tipo, ele quer fazer as almas, né, os fantasmas. Pô, Sim. 64, velho, você não tem recurso. Então, é. tipo, em vez dele revelar o filme... Ele deixou o filme negativo. Então é. o filme já era preto e branco. aí Então, sabe, quando a foto tá em negativo? Uhum. Que aí fica, as pessoas ficavam, tipo, uma cor meio bizarra, com uma aura branca ali. Uhum. E, mano, ele deixou o filme negativo pra fazer os <risos> fantasmas, tá ligado? Genial! É, e era uma coisa, era um recurso que praticamente não era usado na época, né? Não, então, não era. Então ele pegou... Ele revolucionou ele... muita coisa. Tem é. um outro filme que eu não lembro qual que é agora, que ele, que ele, ele filmava assim, ele colocava, tampava a metade da, da, da lente... Sim. E ia lá e filmava, ele, ele atuando. Uhum. Aí ele voltava o filme, tampava a outra metade e regravava com ele atuando com Queimava o mesmo. outro lado do, do filme. A Globo demorou pelo menos uns 15 anos pra conseguir fazer isso numa novela. <risos> 15 anos depois do que ele fez. E outra, como ele tinha, não tinha praticamente figurante, era só aquela meia dúzia dos é. alunos que, é, aluno que que é, também que participava, é. com, comprava a cota dele pra participar do filme. Sim. Era taxista, é. era um taxista que, 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 que queria participar... É. Todo, todo mundo que ele conhecia lá, que tava afim de aparecer no filme, pagava a sua cotinha. Sim, era a galera lá. que tinha o sonho de: ah, eu quero, quero ser cineasta, quero, quero ser artista. E aí os caras pagavam para ir para participar do filme. Nessa própria cena do, do, da procissão, a, a galera, quando vai andando, tipo, eles vão para baixo da cena. É. Que, a, a, tá sendo filmado. Pra não de...
1: aparecer de novo na câmera. É, né? pra não
0: aparecer de novo na câmera, a pessoa passava é. ali na frente da janela entrava por debaixo da janela, onde a câmera não pegava, e, e voltava pro final da fila. <risos> então, tipo, tinha aquela a, a, a procissão, procissão interminável. Parece que não acaba nunca. Parece que não acaba nunca, mas não, é sempre os mesmos ali. <risos> Aí depois, em 77, George Lucas queria fazer isso em Star Wars com os Tom tá ligado? O Mojica já tinha feito com a procissão ali, irmão. Então, ó, o cara... É aquela coisa, a criatividade é a mãe da invenção, né? É esse que é o... o o, é, e a lema. necessidade também, né? A necessidade, força, né? né? A, a necessidade parada. é a mãe da invenção. Então, como ele realmente precisava arranjar, tirar da cartola as coisas mais malucas para poder resolver, então muitas coisas criativas surgiram nessa época com, da mente dele por causa do o, 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 o processo que era pobre pra caralho. Tanto que ele fez o filme num galinheiro, né? Sim, <risos> num galinheiro. Fica a
1: pergunta, né? Se na época ele tivesse assim grana assim, a roda assim, Será que ele teria sido tão criativo? Não, nem a pau.
0: Nem fudendo. Não. nem a pau. Acho que não. Não, não ia, ser, ia ser um qualquer. Certeza que, meu, é, porque, porque é... tipo, tem que, é, é, é genial as sacadas que o cara tem pra fazer as coisas. Eu assim. sempre me pergunto
1: nessas situações. Se... E aí. Usa... a história mostra, né? Que na maioria das situações que tem restrição de grana, não tem grana, isso aqui. O cara busca uma solução criativa. E o cara estoura. E o cara estoura depois. Sim. É, e normalmente o principal motivo é. Falta de grana. <risos> Falta de recurso. É, eu Agora acho que, que o cara né? tem recurso ilimitado. Sim. O cara nem se preocupa, e acaba fazendo um monte de merda. Não, né? é, é verdade.
0: É, é, o, o cerne da, da, da carreira dele foi sempre fazer as coisas do jeito mais ralé possível. E, e mesmo fazendo no, no esquema ralé, ficava do caralho. Não, então, e aí ele ainda aproveitava a situação que, que pô favorecia, né? Porque tem muito efeito ali. Por exemplo, se ele se fosse nos dias de hoje... Mesmo assim, nos dias de hoje, ele sem grana, ele ia ter que só um pouco mais. Porque no preto e branco ali você faz umas coisas que te, te convencem, tá né? é, é muito verdade. mais tranquilo dá, que você faz... pra ir, uh,
1: passar. É, você sim. não precisa, tipo,
0: nossa, achar o, o vermelho sangue certo pra fazer o sangue falso. Nada, velho, qualquer, qualquer é. nescal com groselha que você joga na cara do maluco ali, ah, parece, parece já. sangue, né? A própria floresta que ele coloca no primeiro filme, que é tudo as árvores que, 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 que os produtores arrancaram <risos> ali do Largo do Arochi, velho. É. Ah, tá precisando fazer uma floresta. O <risos> que a gente vai usar? Ah, sei lá, vamos arrancar uns mato e vamos <risos> botar aqui <risos> no cenário. Desmata lá. É. Aí falou pra um cara, ah, vai lá pegar então. Aí Aí foi lá, arrancou tudo os negócios e falou onde você tirou essas árvores? Ah, lá do lago do Arocho <risos> Caralho <risos> Isso é maravilhoso ai, ai, ai. Então, é, acho que uma, uma Boa parte daquilo que os gringos piraram É justamente a falta De recursos que trouxeram essas coisas Criativas, né? Exato. Certeza que Essa galera que Não, lá falei, de fora Eu falei brincando, mas tipo, o próprio hum. George Lucas Esse negócio de efeito prático e, e fazer a, E a maquete e tudo mais Pô, o Zé do Cachorro já tinha feito é, do jeito dele, né? É, ah, mas é Não, do caralho. No, ta no tamanho do, do escopo dele, né? É. Mas... O cemitério ali você vê, ok? Hoje em dia você vê que é fake, mas... Pô, da hora aquele cemitério ali, dele quebrando umas garrafas <risos> no cemitério, pá. Não, o pior, assim, que ele lançou o filme... Ele, na verdade, antes de lançar o filme, ele vendeu o filme, porque ele queria Isso, pagar que os funcionários. Ele tinha que pagar é. a galera. Não, mas o, o detalhe é que antes tinha flopado os outros filmes, e aí ele falou assim, puta... Não vai dar tanta grana também esse. Vou vender os direitos dele. É, porque os porque ele achava que não ia acontecer nada. Ele achava que ia ter alguém para assistir, mas que não ia bombar. É, ele achava que ia se pagar só. É. Mas ele se fudeu nessa. Então ele fez igual os criadores do Superman. Venderam o Superman para DC, no Baratinho, caso. Né? Ele vendeu <risos> o filme para um produtor na época, que lançou o filme. Ele ia ter lá os créditos tudo dele e tal. Mas o filme não ia pertencer ao Mojica. É. Acabou que ele vendeu por, sei lá, um... Um quarto do, do preço que ele torrou no filme. Que já era baixo. É. Sim. <risos> e foi um puta sucesso que a galera foi no cinema pra e ver. E o cara ganhou uma puta grana depois. O, o produtor ganhou uma puta grana. O personagem caiu no gosto popular. E a partir daí, o Zé do Caixão meio que se tornou uma... Lenda Urbana Brasileira. E,
1: e aí que ficou aquela, essa parada multimídia mesmo, né?
0: Sim, porque. Não, a, e aí, a o partir o... daí, aí, um monte de não, coisa não. acabou surgindo. Aí né? o José Mojica Morim já não existia mais, né? Porque a Morim... ele virou. virou... <risos> Morim. Ele virou o, Zeca... o Zé do Caixão. <risos> Eu ia falar Zeca do Caixão, dois mil <risos> me inteiro, caralho. Zeca do Caixão, José Mojica Morim. <risos> não é Morim o nome do cara? É Marins. 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 Olha, que <risos> <foi> tão, <risos> né? Puta que pariu. <risos> Bom, o personagem fez um grande sucesso e aí depois ele chegou a fazer algumas coisas. Entre esse e o segundo filme, né? Acabou que ele tentou se enveredar por algumas coisas e tal, mas tá todo mundo querendo saber quando que vai ter um novo filme do Zé do Caixão. Aí ele teve que fazer meio que um, naquela época, um retcon <risos> no final do filme, que a gente não vai falar qual é, pra poder botar o Zé do Caixão aí no segundo, que é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, que é de 67. Olha só, hein? E aí é um. É um não vou dizer que é um filme que tem mais recursos que ele é quase na mesma toada do primeiro. Só que você nota que tem um pouquinho de mais uma de... Uma melhoradinha. É. Você nota que tem mais cenário, você é. nota que tem uh, um, uns figurantes a mais, tem bastante externa que ele gravou, né? Sim. E é basicamente a mesma coisa, ele numa cidadezinha, no interior, cheio de gente carola e tal, com uma cabeça bem retrógrada, que ele quer, porque quer, fazer o filho dele. E nesse segundo filme, ele acaba... É, é, capturando várias mulheres para serem as ditas mulheres superioras, né? Ah, <risos> a, a mulher superior que vai dar o filho para ele e então, tipo, ele rapta e mata um monte de mulher. Então, é, todas as coisas mais absurdas ele apronta com as mulheres. Mas uma coisa legal é que, por mais que ele faz um monte de atrocidade com mulher... Criança não pode <risos> É, aí que tá Ele tem um, um código de conduta É, criança é, é um ser inocente É um Exato. ser de luz Então não pode maltratar a criança A única coisa que não pode acontecer É uma, uma, uma criança morrer E o mote do filme é justamente esse Que é uma das mulheres que ele rapta Ela, ela acaba morrendo E ela tava grávida E ele não se perdoa por causa disso ele acaba tentando, durante o filme, tentar reverter essa situação, né? E a mulher mesmo, antes de morrer, ela fala a frase que é o título do filme. Esta noite encarnarei no teu cadáver. <risos> e ele começa a ter uns puta pesadelo louco. E, obviamente, a gente não vai ficar falando aqui o desenrolar e o final. Sim, Assista, é. tem no YouTube também. Mas, tem, mas você pode ver que tem uma cena apoteótica, que é quando ele vai pro inferno, que o filme passa de preto e branco pra colorido. É... Você vai ver que, tipo, durante a carreira dele, ele tem esses... Sim, esses mas lances, não, assim. na verdade, só passa para o branco colorido, porque ele, como a gente comentou agora há pouco, que ele tinha vendido os direitos e não conseguiu dinheiro nenhum, ele não tinha dinheiro, continuava sem dinheiro. <risos> e aí foi fazer a sequência do filme hum, sem dinheiro. Sim. É. Então ele só tinha... Aquele trecho de, de filmagem <risos> com rolo colorido. Sim. O resto era tudo preto e branco, porque o orçamento não dava. Então ele tinha que pensar, porra, aonde eu vou fazer? Vou fazer o inferno. Ah, ok, eu não tenho grana pra tacar fogo. Não tenho dinheiro <risos> pra fazer efeito de fogo. Vou fazer o quê? Vou fazer um inferno de gelo. Não, é, é uma ideia muito louca, porque dentro do inferno fica... É, tendo uns, algumas coisas de labaredo de fogo e tem a neve caindo o tempo inteiro em cima deles. E a neve... É, simplesmente aquela genialidade da pipoca sendo solta na frente de um ventilador. <risos> tipo, <risos> que animal! <risos> <risos> Foda! É. Não, é, é, a cena do, do inferno é muito legal, cara. É. Putz, eu tava revendo o filme, é, logo um, uns dois, três dias depois que o, que o Mojica morreu, o Space fez um... Aliás, o Canal Brasil fez uma maratona de filmes, né? E eu revi. E, cara, é muito bacana. E, claro, tem o final do filme, que também é um negócio louco. Que é, é, tem a curiosidade que foi. É, tipo, na hora. Que ele foi juntar o filme, né? Tava o filme prontinho, ele chegou e falou: agora vou mandar pra, pra censura pra ver se vai passar. Aí na hora mandou. Aí os caras da censura chegaram e falaram: É, tem que mudar. O final do filme. Todo tá? o resto pode. Claro, do o filme filme é, do... muito, é muito, é muito negativo O final do filme <risos> é muito, <risos> é muito negativo. Tem que terminar bem. Tem que é. terminar bem. Tem que ter bem, tem tem uma minha... Conta a frase. Pra, pra, tem, tem que ter, ter um uma texto, mensagem. Né? É... O filme termina com ele falando. Positiva. Com ele falando. Não acredita em Deus? É, eu não creio, eu não acredito. Aí ele teve, lá nos e 45 do segundo né? tempo, é, mandar o cara redublar a, o trechinho final do é, filme. É, só redublou, pelo menos. Né? Porque é. não tudo de não novo. não era ele é. que fazia a própria voz. Aliás, é. detalhe, o Mojica, ele teve a voz dublada até o final dos anos 70. <risos> Aquele folceirão e tal, não é do Mojica, não. Não, não é. <risos> Apesar de que quando, ele era, quando mais novo ele era galazão, pô. É sim, mas a, a voz meio sim. que ajudava e é, tal, né? É. Mas ele sempre teve essa voz. Então, a voz ajudava uhum. a compor o personagem Exato. na época ali. então. E aí ele foi lá e teve que refazer esse pequeno trechinho do final do filme. Então, então se você quiser, assista o filme no YouTube. Então, aí ele regravou falando ele regravou. algo do tipo... Ah, eu creio! Eu creio em Deus! A cruz, o símbolo do filme. Porra, velho! É. Aí você fala,
1: caralho, mas mano. Mas a partir desse
0: ele... filme, porque todos os outros filmes tinham sido lançados de boa. é. Desde o primeiro lá, o A meia Noite, Buscarei Sua Alma. Não, A meia Noite, levalei é... Sua Alma, isso. <risos> Desde esse aí, que foi em 64, até esse daí, que foi em 60, aí… 8. Não, 7. Aí, 67, ele, to... ele sofreu censura. Só que aí começaram a boicotar o filme já lançado. Sim. E ele teve que mudar todos os filmes dele pra continuar em exibição. É, a partir daí, o, o Mojica, até durante os anos 70 todos, começo dos anos 80, ele sempre travou um embate contra os caciques do cinema nacional, porque ele sempre foi um marginal, né? É. Galera do cinema marginal, ele foi o maior expoente. E, 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 querendo ou não, ele batia de frente com os grandes diretores que recebiam é, grandes verbas para fazer seus filmes e tal, e ele sempre ficou puto ah, com isso. Ah, é, é? Embrafilme, Embrafilme, né? Embrafilme. É. E aí, quando eu, de tanto sofrer censura ele ficou putaço, foi a época que ele desgringolou e começou a falar: Foda-se, vou fazer pornô então. Calma, pera. <risos> calma, calma, calma. Até <risos> o pornô tem chão. <risos> calma aí. Que é verdade, <risos> porque eu pulei o último filme da trilogia. Não, o último filme da trilogia foi em 2008, filho. <risos> não, porra, do. Ah, então, o estranho mundo de Zé do Caixão foi o, o Zé aparecendo, mas não como o mesmo personagem. Ele era só, tipo, a figura do Zé do Caixão inserido dentro do filme. Tá, segue. Acabou. lá Essa noite encarnaria no teu cadáver e tal. O personagem ficou ainda mais famoso do que era. Tanto que o Mojica ganhou um programa de televisão. Ele ah, foi, é, foi, foi nessa p... fase, né? É, ele na aparecia TV. na TV fazendo... Ah... Na ban, no Band, né? Na é, Band. Não, band, na ban... antes. Na Band ele fez o Cine Trash. Mas, mas não <risos> começou na Band? O programa dele, o primeiro da TV, não lembro se era na Band não, hein? Bom, não lembro. É. Só, eu sei que ele apareceu na TV. Aí, aí tipo, ele, ele tinha um programinha que era como se fosse... Aquilo que foi famoso nos Estados Unidos nos anos 80, com o Freddy Krueger, que aparecia na série de TV, cada capítulo era uma historinha diferente, né? Sim. Tendo como mote Sim. a apresentação do Fred naquela época, o, o Zé já fazia isso lá no final
1: dos anos 60, é, né? Tipo um Contos da Cript. Isso do caralho.
0: É, ele era o, 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 o Crypt Keeper, só que brasileiro. É. Só foda pra cacete. E, meu, na, bom, nessa época ele virou tema de Marchinha de Carnaval. Marchinha de Carnaval. Saiu compacto com ele cantando, Marchinha de Carnaval. Saiu linha de, de, de é, produtos de perfumaria dele. Shampoo. Ele foi um dos primeiros caras também a lançar o, o único de a lançar disco da com a trilha sonora do filme. Putz, eu não, eu não lembro se a trilha sonora. Eu não lembro de, de qual filmes. filme foi, mas de um do, dos nacional, assim. Porque hoje em dia ser dá, você uhum. sai o álbum do soundtrack do filme. Uhum. Uhum. Não, ele foi um dos primeiros caras a fazer o compacto ali, o LPzinho, e vender com a trilha sonora do filme uhum. dele. Que mais. Ele teve a, os quadrinhos dele, né? Os, Sim. quadrinhos temáticos do Zé do Caixão você Começou a ganhar dinheiro com marketing. Porra, bicho. Só que assim, o Mojica, ele sempre primou em querer foder a própria vida. Exato. É. Por isso que ele ao mesmo tempo louco. que ele é genial, ele é muito burro. É. É. Exato. É, tipo, é, ele era muito louco. Tem, né? é, em certos aspectos da vida dele, ele é um cara completamente incrível, e no outro de vida pessoal mesmo, nossa, meu, ele, ele fazia metia, muita merda. Ele fazia tanta merda. Você pega o, o livro do maldito e fica vendo as histórias que ele apronta. Você fala: "Não, não é possível, cara. Você tava com um faca e o um queijo na mão, seu filho da puta. Por que você foi fazer isso?" Você vai ter esse pensamento praticamente o livro inteiro. <risos> dele tá lá com a com a Nilce, que era a grande parceira dele na Polo, que foi um dos grandes amores da vida dele meu ele fez um mapá de merda com ela e ela sempre foi o, o braço direito dele que ela era sempre editora do filme ele. ela fazia a parte de ajudava a parte de som puta ela sempre foi um uh, digamos assim a, 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 a um motor que, que levava ele para frente e assim. que
1: na série de space é Dirce né é o nome que deram Acho que era Dirce. Não, era a Nilce mesmo. Nilce? Era a Nilce. Eu acho que era Dirce, mano. Era Dirce? Eles mudaram o nome? É, porque na, na série, eu, pelo que eu percebi, eles mudaram o nome de várias pessoas, né? Ah, é? Na série lá do Eu não, não, nem, eu eu do não liguei nisso. Não eu, tem na, na. Eu fiquei na... Assistindo, na... assistindo lá no, 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 no. É porque eu assisti né, a série lá. Uhum. E várias vezes apareceu, eu acho que era Dirce. Porque o nome dela é Nilce Marleyart, que é.
0: foi a grande. o grande braço direito do, do, do Zé. Em eu, ele ia
2: muito
1: um programa de TV, que, é, não era o um programa da Hebe que ele ia muito? Então, acho que ele chegou aí
0: algumas vezes, no, é, que lá eu na, na série do, também, do Space dá a
1: impressão que é tipo uma Hebe que ele ia toda é, hora. É, o nome que tá lá é programa da Ioná.
0: É. Mas não é Ioná, né, mano? É, é como, é como se fosse uma é né? né? É. Ele, na, na verdade, ele sempre, durante várias décadas, ele sempre se apresentou na TV, teve lá o programa dele, ele participava de programa de entrevista e tal, né? E nos anos 70 meio que foi ladeira abaixo, porque aí começou as produções que ele queria fazer. Só que todo mundo queria, não, tem que fazer Zé do Caixão, Zé do Caixão. Só que assim, ele acabou não fazendo filmes que dariam sequência a essa noite encarnarei, encarnarei no seu cadáver. Tipo, eram filmes que tinham relação com o Zé do Caixão, mas não era ele o protagonista do filme. Sim. Tipo, que nem esse, o. Era quase o, como um universo expandido. É, aí, Zé um do universo Cachão. expandido, só que tratando da lenda do Zé. Não a figura dele uh, sendo o, o, o personagem principal. Tanto que o, é, o Estranho Mundo de Zé do Caixão são várias sequências é, de, de, de histórias que não necessariamente tem ele como o protagonista do filme. No final do... do de, a última sequência desse, desse filme, O Estranho Mundo de Zé do Caixão tem um cara que é como se fosse ele, que é o, o Achaque Odessa. É uma coisa assim que é Zé do Caixão ao contrário. <risos> que é ele com uma peruca e tal, né? que ele age como se fosse um Zé do Caixão, mas não é necessariamente personagem. Muito tempo depois, falariam que ele ia fazer um filme que ia conectar os dois personagens, que era pra ser um só. Acabou que ele foi fazendo um, um, uns filmes, como eu falei, que tinha a presença do Zé, mas não tinha, tipo Exorcismo Negro, que é outro filme que tem no YouTube, você pode caçar lá, que é, que é o Mojica, é, utilizando a sua fama para fazer um exorcismo, é, que, que mais? É, Ritual dos Sádicos, que também usa a influência do Zé do Caixão nas pessoas, é, e, e quer mostrar as mazelas da, dos seres humanos, utilizando a imagem do Zé, mas no final das contas muita coisa que ele fez acabou in, fazendo um, um... não fazendo tanto sucesso, ele fazia mais sucesso lá fora, que nos anos 70 ele começou a fazer um monte de viagem pro estrangeiro <risos> que os gringos queriam tirar foto com ele, que ele conheceu Christopher Lee, uma, uma época que ele conheceu um monte de cineasta gringo foda, e aqui mesmo ninguém dava muito valor mas ele fazia uma tática legal aqui Okay. na época dos cinemas, que tipo, a galera faz, pegava fila, né, pra entrar no cinema né, fila pra comprar ingresso e tal Outros e aí, tempos. E aí, ele mandava ele mandava o segurante dele, os atores dele, irem pras filas. Ah, sim. E falar: Ah, mano, mó fila grande, velho. Lá no outro cinema tava tá sendo um filme mó da hora que não tem fila. E aí, a galera começava a se interessar por isso, por não pegar a fila e ia assistir Zé do Caixão no cinema. Ele não fazia isso só pro Zé do Caixão, ele fazia pra qualquer filme dele. É, então. Marketing. É, marketing é, que, que, que de estratégia. guerrilha. Estratégia. É, o cara já. Era... Marketing era um de gênio. Ele é né? um gênio. gênio. Acabou que no final dos anos 70, ele já tava bem na merda. Que aí ele viu que o cinema pornô. Aí chegamos no momento que tava dando muito dinheiro o cinema pornô nessa época. E aí ele entrou no porno, na porno chanchada. Que não era nem porno chanchada. Era, era, pornô sexo, pornô 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 mesmo, era né? sexo explícito é. mesmo. E aí ele largou mão, ele viu que a ditadura não, não, não dava... É, suporte pra ele e aí ele foi deixar a outra ditadura <risos> eu vou botar ditadura pra câmera ver aqui só que assim ele foi meu full, uh, full explicit que ele não só botou a galera pra transar ali no cinema, ele botou umas coisas cabulosas, tipo cachorro comendo mulher Oita, cachorro é... comendo mulher, exato mano. Isso, é isso, mano. O, o, se não me engano como é que era o nome, era o Duque era o cachorro que, ia é. que participou desse filme que ele chegou e falou, eu vou botar o pastor alemão pra comer a mulher. E eu vou filmar <risos> tudo. E aí, aí que tá. O dono do cachorro cedeu lá o, o pastor alemão, o Duque. O Duque foi lá, fez a cena, arrebentou. Todo mundo se impressionou. foi caralho, mano, o cachorro foi lá e arrebentou. Você é louco, meu melhor ator pornô do momento é um o cachorro. <risos> e aí, um tempo depois, saiu o filme. Foi um puta sucesso da, no, no circuito underground de, de cinema pornô. Aí os caras olharam e falaram, vamos fazer mais um. Vamos pegar o Duque, vamos trazer ele pra fazer, sei lá, comer <risos> duas mulheres ao mesmo tempo, fazer um homenagem com o cachorro. <risos> e aí, na hora que eles foram lá tentar gravar o segundo filme, o dono matou o cachorro. Ô, <risos> louco! Envenenou ele, matou o cachorro antes de fazer o segundo filme. Por quê? É. Porque o cachorro ficou tarado. Não, porque ele, o, o cachorro já fazia isso com a esposa.
2: <risos> <risos>
0: tô, tô, tô chocado! Tô em choque! Quando você não sabia é, disso! Quando você lê essa história no livro, você fala: Mano, não que acredito! É, isso, velho. É, muito louco, Mano. é muito louco! Tanto que o Duque ele morreu só fazendo só o seu primeiro e único filme como um, um ator pornô de renome <risos> só pra galera ter uma ideia, o naipe dos Ai, nomes do, 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 dos filmes, né? Como consolar viúvas, <risos> mulheres do sexo violento, é. a mulher que põe a pomba no ar, <risos> a estranha hospedeira do prazer, Não, dos a prazeres. A estranha hospedaria aí já tem um, um quesinho de terror. Aí. Mas tem, tem, né? É que, na verdade, a, a, as tranqueiras... O do sexo. A, a, as tranqueiras mesmo é a partir, tipo, de, de, de 80 e pouquinho, que ele fez o... Um, 24, 24 horas de, horas de sexo, sexo explícito, explícito, que esse até o Jô Soares foi ver. <risos> ele, falou, ele fala que ele viu o Jô Soares na fila e não viu o filme dele. <risos> Aí teve a sua sequência que foi o 48 horas de sexo ardente e tal. Alucinante. Alucinante, quer dizer. <risos> então, tipo, muita coisa que ele queria fazer Aliás, Doutor acho que eu... Frank na Clínica das Taras.
1: <risos> não, esses nomes são sensacionais. Porra, acho que
0: muito tu... melhor do que a galera que, sem criatividade que pega filme, filme nerd, gringo e jorrada nas estrelas. Não, jorrado. O Zé do Caixão até pra criar nome, a <risos> cara era <risos> mito. Então, assim, uma, acho que o grande mote acho que dele virar a chavinha e desencanar de fazer o cinema dele foi quando ele ia lançar o ritual dos sádicos. E o ritual dos sádicos tinha muita coisa pesada. É, tinha até um, um dos agentes da, da polícia que ele fazia um, um esquema lá e falou, ah você vai interromper aqui a filmagem? Não, você não quer aparecer aqui no filme, não? <risos> lembra dessa é, não lembra essa cena? Não, vem aqui, ó come uma acarronada aqui no meio das pernas dessa moça aqui, você vai aparecer, você vai ser o astro do filme. É. E é. aí a censura chegou e falou, meu, o ritual dos sádicos não vai sair nem fodendo. E ele ficou putaço, porque, meu, ele tinha... Dado sangue, muita gente que, que, que era da, é. da turma dele falou, caralho, esse filme vai ser foda, porque é, vai ser... vai quebrar regras, é, não sei o um quê, vai marco ser do um marco do cinema de, 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 dessas maluquices tua e aí a censura é, vetou, né, tanto que o filme foi sair oficialmente só em 1989, demorou Caraca, um tempão mano. pra sair esse filme, e aí começou a ficar desiludido, Fica ruim de saúde. Tanto que muitas dessas situações dos anos 70 da, da merda que ele passou, ele retratou num filme que era uma biografia gravada por ele mesmo. <risos> que é o é, Delírios e Maravilhas. Não, era... Como é que é? Não, era... Demônios, de Demônios Maravilhas. e Maravilhas. Que é como se fosse o, um documentário feito por ele mesmo, atuando como ele mesmo.
1: <risos> Excelente. Excelente. É, é o que dá pra fazer, né? <risos> é.
0: e, e aí começou a fazer lá os filmes por nós e tal. E nos anos 80, querendo ou não, tipo, até pelo fato dele fazer pornô, tipo, o lado cineasta criativo acabou indo... Morreu. 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 E o Zé do Caixão, a figura do Zé, virou apenas uma figura mítica da cultura popular. Sim, do, aí foi a cultura época, popular a que ele final dos anos 80, já que aí ele fez o cine, band, o cine Trash da Band. É, então, aí chega, meu, uma e época TV. que a galera só lembra dele pelo, pela figura do Zé. Ah, aquele maluco lá, de, da, de Zunha Zunha grande. Dona, da Zunha Grande. É, eu não lancei esse meio de, de...
1: Ele virou um personagem... É, cara, né, mano?
0: ele virou meio que, pra galera, um personagem kit, que era é. uma coisa meio maluquete, é. tanto que ele virou o astro do Cine Trash nos anos 90 que era um, um programa na Band que trazia só obviamente filmes filme trash é. com a pre...
1: <risos> desculpa, rotei. <risos> <risos> com a <risos>
0: apresentação <risos> dele. E ele era, era muito engraçado porque ele aparecia vestido de zé do caixão, tinha lá as suas é. mulheres superiores é. lá do lado dele e ele jogava praga,
1: tal, era muito engraçado e, e muita o coisa Você já participava com ele nesse eu não, não lembro eles. se nos anos 90 ela já que, aparecia. Ainda não. não Mas ela, não, né? ele, depois
0: de jogar as pragas, ele também fazia, muito antes da banheira do Gugu, ele fazia a banheira dos insetos, né? Ele colocava a, <risos> a mina de calcinha e <risos> sutiã ali. Nossa, que ele é botava mano. umas lá pra andar em cima, uns escorpião. É. Detalhe que os cursos que ele dava de, de atuação... Né? Era Ele fazia um... os testes assim, né? Ele fazia é. uns puta testes malucos. É, tanto é, que testes... a... chegava, às vezes, a polícia lá falava, e falava: Mas o que vocês estão fazendo? Não é, mano. Vocês estão botando o cara com, com, com os <risos> pés ali dentro da, 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 da tina d'água e dando choque nele. Vocês estão loucos, bicho. <risos> Ele fazia umas coisas que você desacreditava. Ele botava lá: Ai, você vai enfiar a mão na tigela cheia de cobra. Enfia, vai! <risos> Caralho, mano. Ele maltratava a galera só que assim. A galera ia lá porque curtia, velho. É. Queria aparecer no filme depois. É. é. Ele queria ir lá receber os ensinamentos do, do, do mestre Mojica e queria aparecer futuramente num filme, né? E acabou que o Zé virou essa essa persona engraçadinha, né? Digamos assim, né? Tipo, totalmente é, caricata. Que não lembrava nem um pouco do personagem de verdade, que Sim. tinha feito os dois primeiros filmes do, Mas, do aí, Zé. Mas acho
1: que foi nesse período aí que o pessoal da gringa começou a, é. a reaquecer, né? Lembrar mesmo ele de verdade, né?
0: ele, ele também, tipo, ele teve uma época aí dos anos 80 que, tipo, a parte de viagem de ele fazer pro exterior, não, acho que já não tava mais rolando. E no comecinho ali dos anos 90, surgiu uma nova é, leva de... de de filme de, de terror. Não, não, de, de, de sei lá, americano, inglês, não, gente sim. na Europa, Mas a no... curtir os filmes antigos dele. Mas nos anos 90 também foi aquele boom daquele terror farofão lá, de Sexta-feira 13. Não, isso aí já foi anos 80. Então, finalzinho, é ali, a transição, que foi quando resgataram não, as -feira origens feira do... sexta é 80
1: e pouco já, né, mano?
0: Sexta-feira 13, é, é, é. começo
1: dos 80. É começo? Né? O
0: primeiro é de 80. 70 e pouco, é, é finalzinho dos anos 70.
1: É, 82, o primeiro do Jason acho que era
0: é o Mas assim, tinha, tinha essa farofada, a farofada de terror ali. Sim, mas a galera dos anos 90 era mais underground. É,
1: Tipo, é, é. aquela que fazia... Não, a daí você alucinante
0: é pra frente, assim. Que tinha aquela revista, se assim, Fangoria, é, gringa, lembra? Que, que era uma publicação voltada pro gênero fantástico, que era muito famosa. É. E nessa época, a galera lá, lá fora começou a pirar nos filmes antigos. Então, tipo... Teve gente lá, como você falou, o Tim Burton deve ter conhecido o, o Mojica ali no comecinho dos anos 90, com os filmes saindo daqui pra lá em VHS, né? Tanto que você vai ah, encontrar... Outro, outro
1: que deve ter é, se inspirado muito nele é o Sam Raimi.
0: É, pode... é, que o Sam Raimi também uma é, é velho, né?
1: É, Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante é, é bem, bem... Bem Zé do Cachão. Bem Zé do Cachão, é. bem tosco, né?
0: Mas aí ah, veio essa, essa nova leva de fãs estrangeiros do, do, do Zé. Que deu essa sobrevida pra ele, né? Tanto que muitos deles acabaram virando jornalista, cineasta, tal, né? E aí chegamos nos anos 2000, que deu aquela baixada, né? Não tinha mais nada na mídia com ele, né? De repente, surge a ideia de fazer a última história de Zé do Caixão, que não era pra ser necessariamente a última, mas acabou sendo a última, né? Sim. Que não fez nenhum é. filme depois, que foi Encarnação do Demônio. Um filme que foi... É... Com um orçamento muito maior do que ele estava acostumado. Tinha a distribuidora forte na época. Eu não lembro se era a Paramount que fez a distribuição. Eu acho que se bobear, era. E aí os caras falaram... Zé, você quer fazer a história encerrando a trilogia do Zé? Então tá bom. Então vamos dar na tua mão aí uma nota. Você vai lançar do jeito que você quiser. Você vai dirigir, você vai atuar, você vai escrever. Você vai fazer tudo o que você quiser. E a gente vai botar no cinema. Acabou que ele terminou a história dele... Que, mais uma vez, traz o Zé querendo a, a mulher superiora para dar um filho para ele. E isso que é o mais legal. O, a história segue exatamente o mesmo tempo. Então, tipo, ele, digamos assim, ele foi preso no final do segundo filme. E 40 anos depois ele sai da cadeia querendo dar continuidade às suas maluquices, né? Uma das coisas muito bacanas é um gibi chamado Prontuário 666. Que traz exatamente essa história dos anos do cárcere do Zé do caixão quem for caçar em sebos, em, em loja de, de quadrinhos, uhum. vocês vão encontrar esse, esse gibi aí, que tem um, um, um traço bem bacana. Eu não lembro se era. Eu não lembro quem que tinha desenhado, mas é um traço bem diferentão, é bem bacana. Se você quer saber a história dos tu 40 anos nesse dele preso.
1: Período aí de, dele preso. É.
0: E aí, ele, no, na encarnação do demônio, ele sai lá, ele arranja lá a mulher, ele começa a. a... Ele, ele nem raptava mais tipo uma mulherada fala, eu quero ter um filho seu eu quero ter um filho seu que você <risos> já, era, já tava famoso né é, foi você é uma lenda eu quero ser a, a mãe dos seus filhos que não sei o que e tudo se desenrola tal tem novamente mais uhum. uma cena dele no inferno tal e pode dar, dar um spoiler do final do filme Pô, você não quis dar spoiler dos, dos velhões, que é não, tá do, não. do mais recente, é melhor, não, do, do então, final então... de tudo. É, é porra. Ah. É, digamos assim que tem um final que encerra o lance. É, vai lá, praga, rapaz. <risos> você vai morrer com a praga do dia. Então, nessa época, aliás, é, um pouco antes do, 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 de sair a Encarnação do Demônio, foi quando ele ganhou o programa aqui no 89.
1: <risos> ai, ai. Que
0: tinha o programa de metal na, na, na Rádio Rock de São Paulo, 89. E ele foi lá é, ser um dos apresentadores junto com o André Góes, que, é, que era o apresentador do Nós é, na época, né?
1: É, o, o Nós acho que foi... não, mas peraí, não foi em 2008, não.
0: Não, isso foi o quê? 2002, 2003, se não é, ideia, é, né? Isso, é, é isso,
1: é por aí, é. Eu não, eu não lembro o ano exato, mas é, Acho que a é. coisa mais relevante que ele fez nos anos 2000 ali foi o programa do, do 89. E, e depois... e o talk show foi quando? Que ele começou? O talk show foi era no finalzinho do...
0: dos anos 2000. Canal Brasil, é. né? Acho que teve o lançamento da Encarnação do Demônio, aí ele voltou. Passava no Multishow também.
1: É. Multishow também, é. né?
0: Aí ele voltou a aparecer na mídia, né? E aí o Canal Brasil chamou ele pra fazer o talk show dele, que é o Estranho Mundo de Zé do Caixão. É, o Estranho que, Mundo que do Caixão. Que, teve... Porque, aliás, temos, temos uma participação depois, no final do programa, com alguém que participou desse programa dele. É mesmo? É, olha só! Ó, que bacana!
1: É. Quantas é... é temporadas mesmo teve? Acho que durou uns seis aninhos aí. Seis, né? Ixi, não 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 ideia. O
0: programa 89 deve ter durado sei lá uns 4, 5 anos e o, o de entrevistas no canal, do, canal Brasil acho
1: que foi 6. Cara, Finalzinho nossa, dos anos,
0: no, anos 2000 até 2014, por aí. É. Obviamente muita, muita gente passou no programa de TV, ele voltou a aparecer com frequência e tal. Mas aí ele, ele queria dar continuidade aos seus projetos, ele queria dar um quarto filme para o Zé do Caixão, mas acabou que não deu a, a, a bilheteria que ele esperava né do Encarnação do Demônio. Meio que algumas coisas acabaram engavetadas. Ele tinha roteiro, sei lá, para mais uns três, quatro filmes do Zé. Aliás, se você quiser saber um pouquinho sobre cada um, tem no livro do Maldito, da Dark Side. Tinha ideias diferentes, tipo, dele ter uma filha, depois um, um, um filho, que talvez ele fosse matar ele e tal. Acabou que não rolou, infelizmente. Mas, né, é, acho que a história que ele fez foi o suficiente para Deixar um puta legado um na história do cinema. Um Um personagem que acho que vai ficar no, no imaginário popular pra sempre. E... e é isso. E é isso. O Zé do Caixão <risos> não era só um louco de unhas compridas. Não, Porra, não doidão. Tem muito doidão mais. Doidão ele era, ok, isso. mas. Você é. quer mudar a sua opinião? Assista o primeiro longa Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é, é o definidor do Zé do Caixão. Sim, mas assim, aquelas ressalvas, né? Filme de 64, então não vai ser aquele chatão que assim: é, mas dá pra ver a corda, a cordinha que tá <risos> segurando ali. Não, fi, você releva isso, é um puta filme, velho. Você tem que analisar. Um filme de 64 com. E é curtinho também, tem orçamento um orçamento ridículo. Uma e 26, se não me engano, de filme? É curtinho, mas assim, você quer ver o que era realmente o personagem, é só assistir esse primeiro filme que você vai ter a melhor das impressões. É maravilhoso, maravilhoso. é maravilhoso. E aproveitando aqui, né? Já que você deu a letra aí de que vai ter uma pessoa participando aqui Isso. no programa. Um Fala conhecido aí. meu e da Karina, o Eric, vocalista da banda Maldita, que é uma banda de... industrial, vai, né? Que Sim. Dos dentro dos segmentos de rock. Quem não entende que é industrial, sei lá, uma mais conhecidinha seria um Rammstein da vida. Não Só é os cara, mesmo, assim? Também. É. Só que os caras são nacional, brasileiros, cantam em português tal, pá. Uhum. E assim pegada bem tremosa hardcore <risos> e aí, não, não é hardcore, é outro estilo <risos> <risos> atitude é, é, e aí é. o Eric, ele tem uma produtora de filme independente ah, é? de terror, por conta do Zé do Cachão Olha só. porque ele é fã do cara e tudo mais e aí um dia ele teve uma inspiração de fazer uma música em homenagem ao Zé do Caixão. Uhum. e aí ele vai contar um pouquinho pra gente como foi
2: é, então, é, eu sou o Eric da banda Maldita e a ideia de gravar uma música com o Zé do Caixão, a gente estava compondo novas músicas para o nosso disco Estranhos Numa Terra Estranha, e aí uma das canções ficava vindo a métrica na minha cabeça. Maldito Zé do Caixão, maldito Zé do Caixão. E aí, de fato, em cima disso, a gente teve a ideia de fazer uma música homenageando ele, porque, afinal das contas, ele é o rei das trevas e eu acho que isso tem tudo a ver com rock and roll, com a música, é, com a maldita e com esse arquétipo mais sombrio que cada um de nós tem. e então a gente começou com essa coisa métrica mesmo e de repente a gente estava fazendo uma música, de fato, uma homenagem para ele. e a ideia evoluiu pra gente, de fato, entrar em contato com ele e mostrar pra ele a música, ver o que ele achava. E ele respondeu muito rápido, assim, ele foi muito imediato. E ele disse que, que ele tinha curtido a homenagem. Então a gente foi ainda além e a gente decidiu gravar um clipe com ele. Eu sou o diretor também, então a gente montou um roteiro, uma ideia, fizemos um conceito. E a gente apresentou pra ele também e para nossa surpresa ele adorou é, o conceito visual do clipe e, sem sombra de dúvida, ele quis participar. Foi uma pessoa muito acessível. Ele sabe que a gente é uma banda underground, né? Das profundezas, assim como ele, dentro do movimento do Cinema Novo. E, então... A sinergia foi… Deu tudo certo desde o início, assim. Ele se demonstrou muito disponível e muito interessado no projeto.
0: E aí, agora ele vai contar um pouco pra gente de como que foi o lance da gravação, né. Porque, pô, um cara mítico desse, né, pra… Chamou para gravar, para fazer o videoclipe. Mano. Pra fazer o videoclipe. Porque o Zé já tinha curtido a música. Falou, cara, ah, da hora a música. Eu gosto do rock and roll. É, o som de vocês é muito bom. E aí, aí, ele conta pra gente aqui agora como que foi a gravação do videoclipe.
2: Então, a gente... Uma banda do Rio de Janeiro, né? A gente fechou o Castelinho do Flamengo, que é considerado um dos lugares mal-assombrados aqui da cidade. E a gente fez a proposta pra ele, o convite, e ele topou vir pro Rio. E a gente teve essa experiência de gravar com ele, eu tive a experiência de dirigir ele. Acho que foi um dos momentos mais tensos da minha vida. <risos> Mas ele foi muito... Ele foi muito paciente com a gente no set, colaborou muito, se divertiu muito. A gente criou uma mise-en-scène bem infernal, assim, pra deixar ele se sentindo bem em casa e... E ele retribuiu isso sendo muito prestativo, paciente com a gente. Ele adorou o resultado final também. Não tem palavras para descrever a honra, né? Em cima de tudo, e o, o prazer mesmo que foi trabalhar com ele, porque set de filmagem é uma coisa complicada, a gente sabe. E ele é um cara que é um bastião já, e a gente estava ali meio que começando, então foi do caralho, assim. E a música é isso, né? Fala sobre as trevas, fala sobre o rock and roll, fala sobre sermos todos malditos. Afinal das contas, a banda é maldita, ele é maldito. E eu já tinha tido essa conversa com ele, a gente fez o um programa dele. É... Eu fiz aquele programa dele de entrevista no Multishow. E, na verdade, quem deu essa ideia a princípio foi ele, porque ele apresentou a gente falando que nós éramos a maldita e ele era o maldito... Na verdade, acho que foi ele que se plantou a, a primeira semente pra fazer essa música.
0: Então, é, isso aí é um pouco de como foi, né? Toda a criação, a gravação. Pô, da hora pra caralho. O cara gostou tanto que falou, mano, não vou cobrar cachê, velho. Vou participar porque o Agulho é rock and roll e, e nós é rock and roll <risos> Pô, então, e aí é o texto que ele falou, lá né? Que ele foi entrevistado pelo... Pelo zero no programa, que fez a, a piada do Eu Sou o Maldito e vocês são da banda maldita, né? Que também pô, casou ali. <risos> e aí agora ele fala um pouquinho sobre o processo criativo, a brisa, é uma brisa criativa de como ele chegou na, na composição final da música.
2: A gente na música usou samples de filmes de terror, usamos samples de filmes eróticos. E no final ele aprovou pra caralho o resultado, assim. Ele ficou amarradão. E, e a música ficou do caralho também E como eu já disse antes Foi uma honra assim Ter essa oportunidade E, e é isso né o Zé do Caixão é eterno assim eu tenho certeza que ele tá me aguardando no inferno. <risos> A gente vai se encontrar em breve. Então,
0: será que tem? Será que tá no inferno mesmo? Porque aquilo lá, se o Zé não acreditava. Eu acho que ele, ele deve, deve estar... Tá, ele deve tá, ele deve tá no nosso lar ali do, do, do Chico Xavier. Aliás... É, ele é o, o que é o um pontinho preto no meio de um monte de coisa branca? O, o, o é o Zé no
1: nosso lar. O clichê diz o seguinte, que o inferno é aqui mesmo, rapaz. É, então, é, aliás, eu vou dizer, experiências pessoais com o Mojica.
0: Não só de encontrar ele na 89, na época é. que a gente trabalhava lá. Dele, dele, tá nos dias de gravação, dele aparecer lá. É. Mas, meu, eu perdi a conta de quantas vezes eu, eu trombei o Mojica na rua, ali no centro. Que eu morava ali perto do Mackenzie. E, meu, vira e mexe, eu trombava ele. Eu vi ele em, em, em restaurante de Galeria de Sebo. Eu vi ele no, num boteco que tinha ali perto da São João. Toda hora ele tava lá. Eu acho que ele <risos> morava ali perto. Tanto que eu, muitos documentários que tem nos DVDs, ele tá gravando nesse mesmo boteco. É, o Zé era paulistanasso. É, é. E teve uma vez que essa eu desacreditei, eu queria ter uma câmera, uma, um celular com câmera na, na época pra registrar isso. Eu tava subindo na Federação Espírita de São Paulo. Eu tava subindo a escadaria. Quem que tava descendo? Era ele. José Mojica. Eu olhei e falei, não! José Mojica Marins aqui no Centro Espírita! Puta que pariu, esse dia foi, foi engraçado, velho. Não, mas foi mais engraçado o dia que tava aí o meus brother, que a gente foi na galeria pra ver um sebo de vinil e tal, e tava lá, a gente comendo no restaurante, aparece ele também pra almoçar, falou, vamos tirar a foto com o Jica, vamos. Aí na hora que for bater a foto, o meu, o meu brother... <risos> Essa história é muito boa. É. Posta Não... foto, a foto lá no, no, no nosso podcast, no, no nosso Instagram... Porque a história da foto é genial. Eu acho que já deve estar lá a foto, mas eu vou... Qualquer coisa eu coloco não, de a novo. A foto está no seu pessoal. Bota ah, é, tá, no, no tá. tá. Vou botar no perfil é. do, do Castopia no Instagram. Que na hora uh, de, de bater a foto, um brother meu foi lá e foi tirar a foto. Só que assim, ele não estava esperando. O Mojica, na hora de, de, de preparar a foto, falou... Mojica, vamos lá. Não sei lá. Vamos tirar a foto. Um, dois, três. E ele pegou e mandou aquela mão para frente com as garras lá, com as unhas dele. <risos> e Falou... "Ha!" <risos> O meu brother tomou um puta susto, velho. Tomou... Só que assim, ele bateu a foto no susto. A foto ficou toda tremida. É um borrão. É um borrão. Tipo, dá pra saber que a gente ali, apesar é do borrão, mas ele nem pra se prestar, é tirar a outra. Eu falei, caralho, Marcos. Vai é se fuder, mano. Eu tirava outra ali, filha da puta. E aí, a única foto que eu tenho do lado do Mojica é uma completamente borrada que o meu brother se assustou. Digna de Zé do caixão. É, eu achei, meu, o contexto da foto
1: é perfeito. Eu achei maravilhoso. Não, é que... Meu brother tomando um puta susto Não. e a foto completamente tremida. <risos> Porra, achei maravilhoso, cara. Cara, é muito louco, porque... Eu vi várias vezes o, o Mojica aqui, né, é. na, na, na 89. A gente tá gravando a 89. É, que, é, pra quem não é, sabe, é a, a, a gente sempre grava o um programa é, nos estúdios da 89 que, que, em São Paulo. A 89 cedeu gentilmente aqui pra gente gravar. Mas, cara, eu nunca tive coragem de pedir pra tirar foto com ele. Eu ficava com vergonha, <risos> mano. Porra. Ah, ah normal, não. normal. costura profissional, Ah, sim, profissional, exato. Sim. Sim. Sem querer, tinha, o, o cara vem pra fazer o trampo dele aqui. Sim. Era um trampo. E eu chegava e falar Ô, Mochica, vamos tirar foto aí? <risos> Opa, eu gosto do seu eu só não, já, seu já, trabalho, já, eu e o Salsicha aí
0: gente a cara de pau. Pô, a gente, é, a a gente tem, uma vergonha, co... aí, tem uma coleção de fotos de convidados que vinha no Camisa 89, lembra? <risos> Qualquer um que vinha, <risos> e a gente tirava uma foto. Eu tava lembrando esses dias. Oh, o, se você tiver, manda pra mim, rapaz. O Lucas de Grazi, o dia que ele veio, é. aí você falou assim: oh, vamos tirar uma foto com o cara lá e tal. Aí eu falei, mano, é mas eu não. O cara não é ninguém. Então, aí você falou: não, vai que o cara vira piloto de Fórmula 1 um dia, a gente vai ter foto com o piloto. o cara chegou a virar piloto de Fórmula 1, eu falei, cara. Caralho, tem foto com um piloto de Fórmula ele não ganhou 1, a, a Fórmula E? Sim, mas não é mais a um, né? Ele não corre mais Não, pela Mas, 1. pô, é uma categoria legal. Ah, né? sim, ele corre ainda, tá? Não, não, é. Mas enfim, eu só lembrei porque é. envolve a situação. Ah, mas, pô, a, a época que, que ele trabalhava na Tental era muito engraçado. Porque, assim, tinha um, um outro lance que ele sempre errava, ele sempre falou errado. Então, é, pra quem não tá acostumado, era muito engraçado ficar ouvindo ele falar a, a, as besteiras, tipo, dele falar uns, umas palavras nada a ver, faltando R, faltando S. Tinha um, um, um dos técnicos da 89 que ele pegou e juntou todos os errinhos num arquivo só gigantesco. Putz, mano. Acho que era o Chapinha, se eu não me engano. Acho que foi, eu não lembro, mano. Que ele fez um, 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 um áudio gigante, assim, só com uns erros de gravação do Zé. Putz,
2: velho.
0: Aí é mancada, mas... é mancada. É mancada, mas só, puta, maravilhoso, <risos> velho. Isso aí eu,
1: eu me lembro com muito carinho disso aí. Puta que pariu, velho. Então é isso, né? É isso. É, é, isso. é isso. A gente é, só queria né, fazer essa. Aliás, o Salsicha que sabe é, mais é. O deu uma, do, uma do, do, aula pra gente hoje. É, mais ou né? menos. Do, do, eu sabia do, do basicão caixão. ali, mas é. mesmo
0: assim... É isso, cara. Vá atrás. Busque, como já diria o E.T. busque conhecimento. <risos> é, uma coisa que eu recomendo. Então, vá atrás do livro. Tem essa versão nova da Dark Side. É, foi atualizada desde 98. Então, ó, de do, 98 a 2015, tem tudo aquilo de mais relevante. Até no, no próprio livro é citada a série do, do Space, né?
2: Assista, assista também o
0: clipe e a música da banda. Sim, da Maldita. Também consta o clipe da Maldita no livro, é mó é legal. Assista a série da do Space, que tem lá no YouTube inteirinha, pra você se inteirar de alguns momentos-chave ah, da carreira do, do adiante, Zé.
1: Adiante, aproveitando, a série é legal, mano. É legal, Essa é legal. O Matheus Nashergal, ele meu, encarnou tá bem. também é, completa. Então, Ele é o Zé do Caixão, melhor que o Zé do Caixão, <risos> rapaz. Porra. Ó,
0: assista a série, assista os filmes. Assista o clipe, ouça a música, leia o livro. Você tem material pra consumir do Zé na, é. na, na, na mídia que você quiser, no formato que você quiser. Não, não tem desculpa pra você não ter acesso a esse tipo tem de Tem programa coisa. de entrevista com ele fazendo entrevista, com ele sendo entrevistado. Sim. Então, Making um... off pra burro que você encontra no YouTube. Vai, um que, vai que não nasce o próximo Zé do Caixão, né? Porque, olha, se o cara virou o que ele era naquela época, hoje em dia você tem um celular aí que o celular mesmo tem efeito e tudo mais. Sim. Se você tem uma ideia decente, você vai lá e
1: faz o bagulho. Quem faz sabe que é sabe no Vai lá, faz no TikTok aí. Vai. Eu é. já pensei.
0: Eu, eu olhava, eu olhava no, no... No TikTok é forte. Eu olhava no livro, as ideias para os filmes futuros do Zé. Eu falei, caraca, mano. Eu fiquei com vontade Não. de fazer ah, essa porra, mas, ó, o velho. Pro, o próprio TikTok faz o um efeito de você conversar com você mesmo que o Zé fazia lá nos anos 60, Usa eu vou o fazer o Tik TikTok TikTok do. É. é isso aí, então era esse programa é mais para inspirar quem nunca teve acesso à obra do, do Mojica, e se você também não conhece o personagem Zé do Caixão você tem tudo isso para correr atrás você não, não corre atrás porque você realmente não tá afim, é. mas a gente recomenda que pra mim, é o se você é fã Diretor. de terror é super recomendado, não fã de terror se você não curte tanto terror... Porque, tipo assim, o Zé também não, não é... Não é aquele terror jumpscare, o terror... Não, não. É, não, não. é aquela coisa da tensão. Tem, tem uns gorezinhos ali, uma sensação... Caralho, tá porra. Mas, assim, Eli é e legal. O deve ter bebido nessa fonte. É legal. Então, tipo assim, assistir por assistir. Se você é um fã de cinema, gosta de conhecer a história do cinema, principalmente o nosso cinema, né o Cinema Nacional, uhum. Zé do Caixão é Recomendadíssimo. Como históri histórico do, do cinema, puta, vale demais a pena. E, ó, aproveitar... Eu tenho a primeira edição do livro. A primeira edição do, do oh. Maldito, de 98. Caracas. É legal, hein? Eu vou fazer um, uma
1: premiação aí pra quem ouvir esse programa, hein? Caracas, mano. Tá... Vai
0: sortear? Vamos. Sorteio? Mas Calma. como
1: assim, mano? Ô, louco, outro. O é. que, que você vai inventar aí pro cara ah, participar? Ah, mano. É, pro, pro
0: fã mesmo que gosta do Zé do Cachorro. Caralho, meu, né? A primeira edição. Livro raro já, velho. Então eu vou pegar e vou, vou, vou ceder este livro que é da minha coleção. Tá, Oi, então já tá, fala qual é que vai ser a mecânica, então. Ah, vamos fazer a mesma mecânica lá da Aves de Rapina? Só que é, eu tava pensando. Podia ser no Twitter. chamar a galera pro Mas, Twitter. Ah, Não? Você atualiza essa porra do Twitter? Ah, atualiza. Ah, 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 atualiza ah, o caralho. Ai, ah, que coisa... Ah, tá bom, ah, vai. Cara. Instagram. Ah, Instagram. Crise, crise. Tá bom, no Instagram, então. Vai é, no Instagram, então? É, ah, vamos. Vai assim, ó. Hum. Fazer o contrário, porque no outro a gente postou no Instagram e fez a pessoa ouvir o programa pra saber quem ganhou. Hum. No caso, a gente não vai falar nada. A gente vai postar só a foto com o livro. E a pessoa vai fazer o quê? Se você ouviu o programa, você vai lá, comenta, marca dois amigos e curte a foto que é. a gente vai saber que você Oi, ouviu então, o programa e você quer ganhar o livro. O primeiro que, que comentar? Não, não o primeiro. A mesma mecânica. O você depois, marcou duas pessoas, as duas pessoas seguem nós. O,
1: depois que eu vi o episódio, qual seria o título do episódio? No Espírito de Zé do Caixão. <risos> oh, isso é bom. Boa, <risos> boa. <risos> boa.
0: Faz um comentário na, um comentário é, na foto. Assim, é. Como seria o título,
1: um título legenda, de um filme sabe? de Zé do Caixão? Qual seria a legenda? Assim?
0: É é uma prova de criatividade. Então assim, ó, você ouviu o episódio. A gente só vai ter a foto ali do livro no nosso Instagram. Você comenta. A gente aí, não vai nem legendar. É, Tem só, legendar só, <risos> só a <risos> foto. Deixa,
1: deixa claro que tá valendo o livro. Sim. E aí eu tenho que só explicar pro cara e Falar, ah, meu, é. se que eu vi o episódio... Tá bom, e... a gente bota na legenda assim, tá vendo esse livro? Quer ganhar? Ouça o programa. Ouça
0: aqui e descubra como, exato. exato é. Aí você vai lá, comenta, e aí nossos, nossos babuínos extremamente treinados vão selecionar, <risos> vão selecionar a melhor frase Meu Deus depois. Do céu. E aí a gente conversa mais pra frente. Tá, então, uma, um melhor eu, 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 aí, o melhor título de novo filme. O melhor título de um novo filme do Zé do Caixão, é isso? Isso, comentar na foto um, um possível novo título de um filme do Zé do Caixão. E pronto. É, pode ser, pode ser. Na mesma toada dos antigos, assim, o, o, é. o, o título mais Aí, criativo ó, leva.
1: Ó, por exemplo, vamos citar alguns nomes de filmes dele só pra dar de exemplo só pra galera, né? <risos> só, só pra... Porque...
0: Porra, bicho. Você tá de... Ó, só esse aqui é maravilhoso aqui, ó. ó. Sexo
1: e Sangue na Trilha do
0: Tesouro. <risos> o Despertar da Besta. É. Inferno hum. Carnal. que mais? A Braga. Aqui. De Jagão. Não, de gajão, mata para vingar. De gajão, mata para vingar. Sexo e sangue na trilha do tesouro. Isso é maravilhoso. O Diabo de Vila Velha. O fracasso de um homem nas duas noites
1: de núpcias.
0: Isso é maravilhoso. Então, não. Um nome qualquer. É, assim, um, um nome do que você do imagina... Zé do Caixão.
1: Do que o Zé do Caixão faria, entendeu? Um título de filme Não dele. vai falar que é 99 horas de sexo ah, é. ah, ah, é. Original, né? Uma ah, coisa mais original. Não é, não é. <risos>
0: Pô, Bom, então é isso aí. Um, pô, um título, força a cabecinha
1: aí igual o Zé do Caixão faria. Um título
0: ó. criativo que chame a atenção, que seria digno de um filme de José Mogi Camarins. O Zé no Caixão. Vamos encerrar? Vamos, Vamos encerrar, né? Entre no nosso Instagram, você, siga a gente lá, você. Você. Entra no Twitter, você. Entra no Instagram, você. <risos> e no Facebook, de todos vocês. <risos> yeah. Tchau. Estão
2: me ouvindo? Qual de vocês vai levar minha alma? Vejam, estou esperando. Levantem, saiam da sepultura e levem-me para o inferno.